0: eu quero falar hoje sobre eu quero ler que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. E o tema que eu quero trabalhar hoje é: vocês são a luz do mundo. Diga: eu sou a luz do mundo. Entenda uma coisa, você não tem a luz, você é a luz. Isso que nós vamos entender. O Senhor está dizendo, vamos ler, vocês são a luz do mundo. Ele não está dizendo vocês têm a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Vocês não têm a luz, vocês são. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu sempre ensinei que quando Jesus está falando sobre ser o sal da terra, e a luz do mundo, ele está ensinando isso ah, no importante Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele fala em primeiro lugar sobre, ele está falando em primeiro lugar sobre o caráter do povo do reino, e em segundo lugar ele está falando sobre a influência do povo do reino. No sermão do monte, Jesus não está falando a qualquer um, Ele está falando aos seus discípulos. Ele está com os seus discípulos, e Ele está falando diretamente a eles. Ah, ele diz aos discípulos, vocês são a luz do mundo. Ele não. Ele diz, vocês são a luz. Ele não diz, vocês são as luzes. Presta atenção que é importante. Por quê? Porque ele está falando do reino. Ele, ele está, ao mesmo tempo, ele está falando de uma unidade. Não está falando de apenas de uma pluralidade. Ele, ele não disse, vocês são as luzes do mundo. Vocês são a luz. Isso se refere à igreja. À igreja. Que somos nós, logicamente. Que somos nós. Se eu exerço influência... Se eu exerço influência, eu provoco transformação. Amém? Amém. <risos> Se eu exerço influência, vou repetir, eu provoco transformação. Quero falar sobre um homem. Eu sempre trago um testemunho aqui. Hoje eu vou trazer um testemunho de um homem que viveu entre os anos... 1813 a 1873 ele faleceu com 59 anos de idade consequência de doenças que ele adquiriu na África quando ele era missionário ainda ainda tem gente que não acredita que tem gente que dá a sua vida pelo evangelho né? esse homem se chamava David Livingstone é eu, eu estava lendo estou le estava lendo já terminei estou lendo outros estava lendo um livro com o título discipulando as Nações um livro maravilhoso e eu encontrei um pouco da história uma menção da história de Livingstone. ele nasceu na família humilde e precisou trabalhar começar a trabalhar com 10 anos de idade mas ele chegou a ser conhecido, porque ouvir mensagens e exemplos de homens que foram a, a outros países, África, as nações, África, China, países difíceis, Índia, ele se apaixonou por essa, por essa chamado por esse trabalho, e ele estudou, se esforçou tanto, se dedicou, conseguiu se formar em medicina com muita dificuldade, e ele se tornou... Ele foi conhecido como explorador e missionário. Livingstone instalou em lugares difíceis, pioneiros, inóspitos, ele instalou postos médicos, promoveu explorações científicas, mapeamento de regiões, trabalhou com a fauna, com a flora e descobriu rios. Ele plantou igrejas e centro de pregação de, da palavra em muitos lugares. E começaram a vir da Europa é, jovens, homens, que chegavam até esses centros de pregações para exp expandir o evangelho. Em Botsuana, que é um país africano, é, em um leito seco de um rio, Livingstone cavou um buraco, um poço profundo, e começou a jorrar a água. E, essa, e isso trouxe, naquele momento, naquele lugar, uma tremenda transformação. Não somente social, mas ele acabou destruindo a influência que um feiticeiro tinha em todo aquele lugar, por causa da necessidade de água que havia. Esse homem explorava aquelas pessoas. E são histórias tão interessantes, eu, eu fiquei impressionado porque Livingstone foi ele quem descobriu o lago Niassa do Malawi, que é um lago fantástico. Foi ele quem descobriu este lago. Ele, ele trabalhou e fez explorações para descobrir onde era a nascente do Nilo, porque ele queria destruir a, a, o mito de que o Nilo era um rio onde habitavam os deuses e que os faraós eles eh, não nasceram, eles saíram do Nilo, porque o Nilo era um rio sagrado. E ele fez explorações para descobrir a nascente do Nilo, para acabar com esses mitos. Bom, como alguém pode provocar uma transformação tão grande? Como alguém pode ser tão, tão poderoso assim, tão transformador desta maneira? Alguém que inicialmente respondeu ao, a quem enviarei? A quem enviarei? Você precisa saber que ao responder a esse chamado, ao responder a esse pedido de Deus, você precisa saber que ao fazer isso, você vai provocar transformações. Amém. Transformações. A quem Jesus estava dizendo: "Vocês são a luz do mundo." A homens simples, não eram ricos, não tinham faculdade, eram limitados em muitas coisas. Mas o Senhor lhes estava chamando para serem luz do luz do do mundo. Nosso chamado a, a, um, muitas pessoas pensam que o seu chamado está limitado a quatro paredes. Eles pensam que o seu chamado está para trabalhar na igreja. E assim eu respondo o chamado de Deus. Mas quando você estuda o chamado de Deus, ele sempre é para fora. Ele sempre é a quem enviarei. Não, vou, não, não é enviar alguém da primeira cadeira à última cadeira de um templo. É para fora. Sempre é para fora. A igreja dos últimos tempos, ela é uma igreja que sai. Ela é uma igreja que vai. É uma igreja que explora. É uma igreja pioneira. É uma igreja que avança. Quando diz amém a isso. Amém. Aleluia. Esse chamado agora, ele é um imperativo. Antes, o chamado era, a quem enviarei? Era um apelo. Era um desejo de Deus. Mas aí vem Jesus e disse, ide por todo o mundo. Não é mais um chamar, um apelo, não é mais um desejo, é agora um imperativo, é uma ordem, é uma missão. É um propósito de Deus. Se ficamos calados, dentro da nossa casa, isolados, se não nos movemos e não sentimos que fazemos parte agora é, de uma igreja, de um povo que é chamado para ser luz do mundo, no mundo, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós, para a nossa vida, onde nós estamos, onde nós estamos. Não importa o que o mundo diz de mim, não importa o que o mundo pensa de mim, eu sou a luz, disse Jesus. Eu sou, você é a luz, vou dizer melhor, você, para ser um pouco mais direto. Você deve ser a luz. Onde você, você deve ser luz onde você trabalha. Essa é a identidade de Cristo, essa é a identidade que Cristo está dando a homens que são simples, que eram pescadores. Homens que não tinham letras, como diz a palavra. Isso é, eles eram analfabetos, alguns deles. E, no entanto, Jesus está dando a eles uma identidade. Somos um povo que tem uma identidade. Amém, Amém irmãos? Amém. É, não importa quanto dinheiro você tem, o quanto você tem estudado, apenas creia e responda ao propósito de Deus, para a sua vida. É isso que o senhor está dizendo? Eu ainda, eu ainda penso e ainda quero fazer algo importante e relevante. Eu não quero ir à África apenas para, para, para é, praticar um assistencialismo. Não. Eu não quero ir à África para levar um dinheiro e dar um dinheiro para um, um projetinho aqui, outro projetinho ali, não. Eu quero fazer algo importante. Algo que... No futuro, é, seja relevante para aquelas pessoas e traga algum, alguma transformação naquele lugar. E você pode fazer parte disso. Todas as ofertas que eu tenho recebido para a África, elas estão guardadas devidamente, muito bem cuidadas. Obrigado, irmãos. Continuem, que Deus toque no seu coração, porque eu estou juntando este dinheiro para cumprir um projeto que Deus tem colocado no meu coração, que parou com a pandemia. Que é fazer o quê? Que não é apenas fazer assistencialismo. Porque a gente vai lá amanhã, dá o pão, dá o alimento, compra alguma coisa, supre alguma necessidade, mas a gente vem embora e a necessidade continua. Nós cremos que a transformação, ela não vem apenas trazendo dinheiro ou, fazendo, ou construindo alguma coisa. No passado, é, missões, missões estrangeiras construíram grandes projetos em Moçambique, no Malawi. É, grandes projetos, escolas, orfanatos é, e outras coisas. Mas eu vi esses projetos totalmente deteriorados. Por quê? Porque essas pessoas não puderam permanecer lá para cuidar daquilo. E entregaram nas mãos de pessoas que não souberam trabalhar, que não tinham carinho, não tinham chamado, não tinham disposição, não tinham condições, porque não estavam preparados. Então o que Deus colocou no meu coração é estabelecer um projeto e pegar gente como Jesus. Pegou pescadores, olhou para eles, homens simples, e disse, vocês, vocês agora vão ser... Pescadores de homens. Vocês vão fazer algo importante que vai transcender os tempos, os, os anos, os séculos. O que vocês vão fazer aqui hoje, o que eu vou fazer através da vida de vocês, vai transformar o mundo. Aleluia. Aleluia. E o que Deus colocou no meu coração é poder levantar esse projeto e começar a preparar, a discipular. Homens, jovens. Eu já liguei ao pastor e disse, pastor, eu quero me reunir com homens jovens. Com moças e moços jovens. Porque eu quero preparar eles para um futuro poderoso, para Moçambique. Para África. Claro que isso exige recursos. Construir, já temos o terreno, já temos o projeto Pronto. Alguém nos pagou o projeto, 3 mil dólares, um projeto pronto. Mas a pandemia parou tudo, eu não pude continuar, mas agora nós vamos voltar. Amém. Em nome de Jesus. E a pessoa que prometeu para mim, eu estava até preocupado, a pessoa, o empresário que prometeu o projeto... Ele me disse, a última vez que eu estive no Paraguai, ele disse, olha, aquilo, aquilo que eu prometi ainda está de pé. Quando você começar o projeto, eu, vou, eu, eu, eu trago todos os recursos. Logicamente, é muita coisa, mas é uma grande coisa. Mas só, irmãos, que há grandes conflitos hoje. Ao norte de Moçambique, há conflitos armados, conflitos religiosos. Os radicais religiosos estão atacando as igrejas, matando pastores. E agora também o pastor João Mouchong me mandou um vídeo na África do Sul. Ele disse, apóstolo, olha a África do Sul, porque é, Moçambique e Maputo, a capital, é bem pegado, uma hora e meia você está na África do Sul, é bem pegado a África do Sul, são oito horas de veículos até, até a capital da África do Sul, que é Joanesburgo. É, está acontecendo também ataques radicais, as igrejas entraram numa igreja parecia, é, parece ser uma igreja evangélica com bancos ainda, uma igreja bem antiga e homens armados entraram e atiraram e mataram várias pessoas dentro da igreja na hora de um culto então nós precisamos fazer alguma coisa nós precisamos fazer alguma coisa Livingston foi mordido por leão <risos> Livingston ficou doente várias vezes Livingston foi atacado por por lugares difíceis, agredido e, e tudo. Morreu com 59 anos de idade, mas ele foi uma luz que brilhou poderosamente nesse mundo. Eu já passei dos 59, graças a Deus. Né? Então, creio que pelo menos eu posso começar uma transformação para que no futuro muita gente fique melhor viva melhor nesses, porque nós sabemos, por, aí você me fala, mas por que, apóstolo, você não vai para lá e constrói um hospital, uma, uma um, para que, se eu não posso estar lá, eu posso preparar gente, porque o que transforma, o que transforma uma sociedade, o que transforma uma necessidade, o que traz a, a bênção o que traz a prosperidade, é o evangelho de Cristo. É o evangelho de Cristo, não é uma ONG, não é uma organização tal, não é a política. É o evangelho de Cristo, é o reino de Deus. Mas aí o Senhor, no texto que nós lemos, Ele diz assim, vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, vamos falar um pouco sobre isso, a ilustração que o Senhor usou, foi de uma cidade sobre um monte, não é uma questão de ser uma luz individualmente, quando Jesus olha, fala isso, provavelmente Jesus estava olhando para uma cidade que ficava em uma colina, e essa cidade à noite, ela era, ela, ela era iluminada, embora a iluminação não fosse a iluminação não fosse tão forte, era a iluminação mais que tudo das casas, mas se podia ver a cidade de qualquer lugar, porque na escuridão se podia ver aquela luz que brilhava sobre o monte. Só podemos ser luz verdadeiramente quando estamos unidos e vinculados com a igreja. Essa ideia de que posso ser, que posso ser um explorador é, voluntário sem, sem estar ligado a ninguém a nada. Isso não é bíblico. A, a igreja é o nosso quartel general. A igreja é o corpo. É o lugar de onde nós saímos e voltamos. Não existe in, in, itinerância. Não ex, não, nunca serei luz do mundo como itinerante. Não existe chamado, não existe ministério itinerante. Por isso Jesus não diz, vocês você é, vocês são as luzes do mundo. Ele diz, você é a luz do mundo. Porque você está inserido na cidade que brilha, na cidade que tem luz, que está sobre o monte, que é a igreja. Que é a igreja. Toda a espiritualidade individualista é um câncer. O maior perigo para a igreja não são os vírus lançados pelo maligno, mas são os cânceres produzidos dentro de nós mesmos. Porque o câncer é uma célula, é, são células do corpo que se importam apenas, apenas consigo mesmas. E elas ficam e elas permanecem ali trabalhando em função para destruir as outras células. Elas vão destruir as outras células porque elas não trabalham em função do corpo, elas trabalham em função de si mesmas, para si mesmas. Elas querem alimentar a si mesmas, elas querem viver para si mesmas, por isso elas atacam o corpo fora do corpo. Nunca seremos luzes. Fora do corpo apagaremos. É como a brasa que você tira de um, de um como chama? De um fogareiro, de um. Sei lá. Você vai lá, tira aquela brasa, põe para fora. Enquanto ela está lá, ela é vermelha, ela aquece, ela está fazendo algo. Quando você tira, ela brilha, quando você tira ela de lá. Acabou. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, para entender isso. É... A verdadeira espiritualidade não é uma questão individualista, mas do corpo. Do corpo. Diga comigo do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos. Diga, eu sou o corpo. Diga quem está ao seu lado, você é o corpo. Aleluia. Nós não dizemos que os nossos ouvidos são saudáveis e que os nossos olhos são bons. A saúde é uma questão que envolve todo o corpo. Se nós nos separarmos da igreja local, ou se participamos de uma igreja doente, não podemos ser sal da terra e luz do mundo apropriadamente. Somos gente solitária, itinerantes, que anda por aí, porque querem viver a sua própria conta. Eu fico assustado. Quando alguém coloca na, no seu ministério, no seu, na sua igreja, na, na, não sei, na sua denominação, uma placa enorme e coloca a sua foto assim. Eu digo, meu Deus, o que, que é isso? Né? De quem a igreja? De quem deve ser a cara da igreja? De quem? De alguém com um chapéu desse tamanho? De quem? A cara da igreja tem que ser de Cristo porque se eu sou o corpo, quem é a cabeça? Cristo. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo. Quando eu cheguei em Guatemala, <risos> isso é interessante, e quando nós chegamos em Guatemala em 1988, Cristo Centro ficava num shopping, por isso, por isso a igreja chamou Cristo Centro, ficava num centro comercial, no centro da cidade de Guatemala, no centro da cidade, num centro comercial, e aí, isso foi também, porque a ideia, é, a visão que teve o apóstolo Norma foi um centro evangelístico, é, um centro evangelístico, onde Cristo seja o centro, no centro da cidade, num centro comercial, Cristo centro. Então, hoje, eu, eu fiz diferente, eu, porque alguém me pergunta, por que Cristo centro? Eu digo, porque Cristo é o centro da história, a história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento é antes de Cristo. E o Novo Testamento é Cristo. E porque Cristo é o centro da vida. Amém? Aí você já sabe como explicar para alguém por que Cristo é o centro. Mas... Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós chegamos, eram duas ou três lojas que foram separadas ali, era a igreja, e tinha uma, uma bola redonda, assim, um desenho redondo, sei que a profetisa lembra, redonda, e era o rosto de Cristo. E eu, como um bom ex-assembleano, e depois um ex-batista, eu cheguei lá, Batista, vivado, por favor. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, mas o que é isso? Aí ele explicou que a ideia era mostrar, é, chamar a atenção das pessoas. Que as pessoas chegassem pensando que era uma outra igreja. Que era uma igreja, talvez, católica, outra igreja. E as pessoas chegavam e era uma igreja evangélica. Bom, depois ele aboliu essa ideia aí. Imagina, imagina a gente aqui com o rosto de Cristo ali na porta enorme, né? Acho que não ia funcionar muito bem. Principalmente aqui no Brasil. Então, é, as pessoas dizem... Ai, ah, meu pastor... Ai, que lindo. Ai, não vivo sem ele. Ele me ouve, ele ora por mim. Ai, não importa se ele prega a palavra, ministra a palavra profundamente, se ele administra corretamente a igreja, se administra bem a sua casa, a sua família. Elas estão apenas preocupadas com as suas próprias necessidades. Não são luzes que ajudam os outros a serem também. Não estão brilhando, estão chorando, reclamando de tudo, murmurando de todos. Não me ajuda, dizem, quando deveriam estar ajudando a outros. Quando deveriam já estar brilhando e ajudando a outros. Aí Jesus diz assim, não se pode pegar uma luz e colocar debaixo de uma vasilha. Versículo 14... Não se pode pegar uma luz e esconder debaixo de uma caixa. A palavra aí, na verdade, por exemplo, eles dizem assim alqueire, alqueire para nós é, tem dois significados. Alqueire significa me uma medida agrária e também significa um cesto ou uma caixa, também. É, tantos alqueires significa uma medida. O que seria esse estexo ou caixa que esconde a luz? Seriam as preocupações da vida? Principalmente as preocupações da vida? Que cobrem essa luz? Que abafam essa luz? E não permitem que ela cresça, que ela avance, que ela brilhe, que ela traga, que ela traga calor, que ela traga verdade? Que ela se disperse e elimine as trevas? Não seria... Ah, ah, talvez ah, o medo a ocupação da vida a preocupação com as necessidades é, estou tão ocupado estou trabalhando e tão ocupado em suprir para mim mesmo que não consigo que, que enxergar que posso fazer algo para ser luz no lugar onde eu estou no trabalho que eu realizo onde o Senhor me leva, onde eu entro. Ah, eu, Em primeiro lugar, eu estou ali não para ganhar dinheiro, eu estou ali para ser luz. Como engenheiro, como médico, como advogado, como empresário, como Uber, como pintor, como pedreiro, como vendedor, não sei. Quando Jesus chama seus discípulos... Em Mateus 4,19, versículos antes, Mateus 4,19, ele diz assim, mas quando, chega, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Se a palavra de Deus se torna infrutífera na minha vida, a minha vida será infrutífera o meu testemunho será infrutífero, o que impede nosso testemunho é que a nossa luz brilhe diante dos homens, as preocupações da vida, o engano das riquezas, a, a ansiedade pelas coisas, a ansiedade por obter coisas, a ansiedade por ter dinheiro, tudo isso sufoca, cobre, esconde a luz que deve brilhar em mim. Eu não sou um iluminado. Eu tenho luz. E essa luz que está em mim é Cristo. A luz veio ao mundo, disse João. A luz que ilumina, a verdadeira luz, que ilumina todo homem. Se eu fosse apenas um iluminado, quando eu saísse daqui, ou eu, 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 eu estivesse em qualquer outro lugar, eu estaria ofuscado pelas situações da vida. Mas eu, eu tenho luz. Eu sou luz. Ela está comigo. Ela brilha através de mim. Quando Moisés desceu do monte. Como disse. É, alguém disse aqui ministrando louvor. Quando Moisés desceu do monte. minha filha. É, ele brilhava. Ele era luz. Aquilo impactou o povo. Porque o povo viu a luz. Então. O que o Senhor diz, algo que o Senhor diz aqui que é importante. A luz não se esconde. Ele disse, não se pode esconder. Não se esconde. Não se pode esconder. Se não estão vendo Cristo em mim, eu não estou sendo luz, eu não estou dando testemunho. Tenho Jesus, mas não estou sendo luz. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de Jesus. E não tenha uma vida oculta. Vou repetir. Não tenha uma vida oculta. Vou repetir pela milésima, trigésima, centésima, octa, octagésima vez. Um testemunho. Porque foi um, um testemunho que impactou minha vida. Quando eu ainda trabalhava, nem era casado. Eu ainda trabalhava na área que eu trabalhava, eu trabalhava na área de contabilidade, eu me formei técnico em contabilidade. Eu trabalhava em escritório de contabilidade, detestava a contabilidade. Bom, eu admiro quem ama a contabilidade, eu, eu não aguentei. Um dia eu peguei todos os livros, minha máquina de calcular, todos os meus balanços e livros, cheguei no escritório e falei: toma aqui. E, Deus não me chamou para isso. Isso está me deixando louco. Mas era propósito de Deus. Quando você gosta, vai, Deus te abençoe. Eu te admiro. Você é uma pessoa de valor, de paciência. E eu fui trabalhar no escritório de contabilidade ali na, na... Sei lá. Naquela rua das roupas lá no Bom Retiro. Zé Paulino. Tinha um prédio, uma galeria. E tinha um escritório grande. E ali tinha um restaurante. Eu ia comer todo dia ali naquele restaurante todo dia eu descia, e aquele restaurante, a maioria das pessoas que estavam ali, eles eles comiam ali, e eram dois jovens, que eram donos, dois irmãos, perdão, que eram donos daquele restaurante. Eles eram bem jovens na época. E todo dia eu ia, todo dia eu estava lá, peguei amizade, conversava, sabe como eu sou, né? Conversava com todo mundo. To é, e um dia, eu, eu sentei, não tinha lugar nas mesas, eu sentei num no, 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 no banco, no balcão, a gente sentei num banquinho no balcão para comer e um deles veio com uma revista, uma revista aquelas Playboy, né? E trouxe a revista e ele viu, olha, eu quero que você veja isso daqui, que você veja isso daqui e eu com muita educação disse, não, obrigado, né? Não, obrigado. Não disse nada mais, só disse não, obrigado e ele ficou meio constrangido, fechou a revista, deixou lá. Aí, no outro dia, peguei minha comida, fui almoçar, peguei minha comida, sentei à mesa para comer. Ele veio, se sentou e disse assim, eu queria falar com você. E ele disse assim, e algo que ele disse, para mim aquilo foi transformador na minha vida, por muitos e muitos anos até hoje. Ele disse assim, eu tenho te observado. Eu quero que você entenda uma coisa, estão te observando. Estão vendo? Estão vendo. Estão analisando. <risos> eu tenho te observado. E quero te fazer uma pergunta. Você é crente, não é? Eu falei, eu sou. Ah, eu sabia. <risos> ele já sabia. Entende? Ele já sabia por quê? Como que? Como ele sabia? Você tem que fazer essa pergunta, sim ou não? Como ele sabia? Se eu só ia lá e conversava, e comia, e batia papo e ia embora. Como ele sabia? Aí ele me disse, naquele dia que você negou ver a revista, porque eu fiz um teste. Fui te mostrar a revista para ver o que você falava. E eu fiz um teste. Naquele dia eu tive a certeza da minha desconfiança. Que você era um crente. Agora... Eu preciso que você me ajude, então. Estou com um problema no meu casamento, estou com um problema assim, eu, eu já fui à igreja, frequentei a igreja na minha juventude, faz muitos anos que eu não vou mais. Eu quero que Deus restaure a minha vida e nós começamos a falar de Jesus. Começamos a, a, a falar da palavra e eu orei por Ele. e ele, Depois Ele me disse, estou vou voltando, estou indo para a igreja outra vez. Alguma transformação ocorreu. Porque uma luz brilhou. Entende? Ah, não se pode esconder Não tenha vergonha do evangelho Não tenha vergonha de Jesus E não tenha uma vida oculta, repito Lucas 11, 33 Se referindo ao mesmo texto Se referindo à mesma coisa Jesus assim Ninguém acende uma candeia E a coloca em lugar onde fica escondida Ou debaixo de uma vasilha Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado Para que os que entram possam ver a luz o lugar escondido nos fala do medo, da vergonha, da timidez para testemunhar do Senhor. Nos escondemos e nos ocultamos com medo da rejeição, da perseguição. Pelo fato de sermos pessoas de valores. Pessoas que creem na família, que creem na oração, pessoas que têm fé. Pessoas que abominam as ideologias perniciosas, imorais, indecentes. O alvo final de ser uma luz brilhante, sabe qual é o propósito de ser uma luz brilhante? É que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o propósito, que Ele seja glorificado. É que alguém diga, graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus eu te encontrei. Graças a Deus você me falou. Graças a Deus você testemunhou. Graças a Deus você me disse. Você me mostrou o caminho. Sim. E isso transformou a minha vida. Quando vocês estão aqui, pode dizer glória a Deus por alguém que te falou de Jesus, que te levou à igreja isso transformou a sua vida. Aleluia. Aleluia. Entende? Então, é, as boas obras são o comportamento do povo, do reino, por meio dos quais os homens podem ver a Deus, através do nosso comportamento, a nossa luz são as nossas obras, a nossa vida, aquilo que vivemos, falamos, nosso comportamento, e esta luz é uma expressão de Deus nesta terra. As pessoas podem dizer o que quiserem de mim, as pessoas podem dizer o que quiserem de nós, mas o importante é aquilo que eu vivo, o importante é aquilo que Deus vê em mim. As pessoas não conhecem toda a história da nossa vida, as pessoas às vezes não conhecem os dois lados de uma história e elas julgam por apenas conhecer um lado, mas a gente não se preocupa com isso, porque Deus nos conhece. Eu não sou um frequentador do Facebook, graças a Deus. Não sou frequentador assíduo, aliás, de nenhuma rede. Eu não tenho, ou melhor, perdão. Eu tenho, eu tenho porque é, eu acho importante para a gente pregar a palavra, falar de Jesus. É, eu uso para isso apenas. Se você olhar lá, minhas redes fica à vontade, é aquilo que tem lá. Não tenho, é a minha família, às vezes, alguma coisa, eu coloco, principalmente minhas netinhas, correndo para lá e para cá, né? E mas eu não vejo. Por isso, eu vou direto, quando alguém faz aniversário, eu sei, eu, eu não, não, se você não recebe no Facebook, não fique triste comigo, porque eu não entro lá, às vezes, muito tempo sem ficar vendo, é, não, não perco tempo. Mas, às vezes, às vezes, uma vez ou outra que eu entro, para ver alguma coisa, eu me surpreendo com alguns perfis de alguns cristãos. Gente, eu me surpreendo, eu me assusto. Porque em um lugar onde é uma, uma grande oportunidade de você brilhar, essas pessoas não falam nada de Jesus. Não falam nada da igreja. Ficam lá, às vezes, vomitando suas amarguras e os seus ressentimentos com os outros. Não tem uma postagem sobre família, sobre igreja, sobre Cristo, palavra, Bíblia. Só coisas superficiais. E totalmente irrelevantes. Eu me surpreendo de ver isso. Falam de futebol. Brigam por causa da política. Mostram que estão aqui e ali, mas não falam nada de Cristo. O pior, alguns não falam nada sobre ser família. O mundo está perdido. As ideologias estão dominando. E nós estamos reclamando, preocupados, mas não estamos fazendo nada. As pessoas metidas nas piores coisas. Elas estão esperando, não sabem, mas elas estão esperando. As pessoas que estão envolvidas em problemas, em situações da vida, em dificuldades, em necessidades, estão sofrendo vivendo uma vida completamente desordenada. Elas talvez não saibam, elas talvez não entendam, mas elas estão esperando, elas estão esperando que alguém venha e lhes diga a esperança, há uma vida melhor, há uma luz que tem que brilhar em você, há uma libertação para você, há uma alegria maior, há uma alegria eterna para a sua vida. Elas estão esperando, elas estão esperando essa manifestação dos filhos de Deus. Elas estão vivendo como querem. Mas muitas vezes elas não estão verdadeiramente sendo felizes. Elas estão esperando uma palavra de salvação. E essa palavra de salvação, e essa salvação, essa soteria está em você. Sabe onde nós precisamos primeiramente ser luz? Sabe onde? Alguém arrisca? Dentro de casa. Em primeiro lugar. Nossos filhos necessitam ver a luz. Eles não precisam necessariamente só saber que somos a luz, que temos a luz. Mas eles precisam ver como é comportamento, atitude. Eles precisam ver. Eles precisam enxergar todos os dias, porque eles vão enxergar todos os dias nossa vida dentro de casa. Não aquela na igreja. Onde levantamos as nossas mãos e damos glória a Deus. Não aquela na igreja onde nós vamos e todos nos amam. E todos acham que somos as, as pessoas mais maravilhosas do mundo. Mas aquela que vivemos dentro da nossa casa. Na igreja nós somos bons e santos. Abraçamos e beijamos a todos e levantamos nossas mãos e cantamos. Mas em casa somos trevas. Somos trevas. O pastor fez aniversário. Aí a igreja preparou um presente lindo para o pastor. Já tinha certa idade. O pastor já era um homem maduro. Comprou um presente grande e chamou alguns para orarem por ele. E, e, e chamou a sua mulher para ficar do lado. E alguns outros líderes do lado também cercaram. E ele assim, agora vamos... Orar pelo anjo da igreja. E a mulher murmurou. E o demônio lá de casa. Eu não sei. Ele estava em algum lugar. Deve ser verdade. Os primeiros. Os primeiros a precisarem evangelizar hoje. E nós tivemos um seminário maravilhoso aqui, irmãos. Que foi aquilo. Foi muito importante. Nós aprendemos muito. Uma nova, um novo tempo, uma nova ação para nós com as nossas crianças. É os primeiros que precisam ser evangelizados, não são os vizinhos, os beberrões, os bagunceiros, os pagodeiros, são os nossos filhos. São os primeiros a serem enviados. Eles, melhor, melhor, eles são os primeiros a quem nós somos enviados, amém? A quem nós somos enviados, eles são o nosso campo missionário. Nós não vamos ensinar. E nós tomamos essa decisão como igreja. Nós não vamos ensinar apenas, presta atenção, nós vamos ensinar apenas versículos bíblicos, historinhas bíblicas, não. Nós, não vamos, nós é, não vamos apenas levar nossas crianças a conhecerem a Bíblia, nós vamos levar as nossas crianças também a conhecerem o Deus da Bíblia. Nós queremos pregar o Evangelho, que elas recebam a Cristo, que elas sejam salvas, que elas sejam cheias do Espírito Santo. Amém, irmãos? Esse vai ser o nosso trabalho. Então traga seus filhos, porque essa vai ser a nossa visão. Aí, eu quero te fazer... Eu quero... Oh, Deus, eu vou, vou caminhar para o fim. Me ajudem aqui. Eu quero falar sobre o que, o que ilumina, o que projeta a luz. O que ilumina uma lâmpada? O azeite. Diga comigo o azeite. azeite. <risos> Nós... Alguns jovens que estão aqui, bem jovenzitos, jovenzitos, olha, vou para agora falar, inglês, falar, é, falar espanhol. Alguns jovens, eles nem sabem do que eu vou falar. Porque já não vivem. Nós estamos na era do, do LED. né? Mas eu vivi na era, na era da lamparina gás, a querosene. Foi no século passado. E alguns de vocês já viviam no século passado. Então não adianta rir, porque alguns de vocês foram do século passado. Então, uma luz precisa de algo que é ative. Você pode ter uma lâmpada aqui, mas se alguém não for lá e tocar no interruptor, pá, pss, ela não acende. Porque a energia vai ali, a energia corre e vai acender, aprender prender essa luz. Em espanhol se diz prender la luz. Working. Working the light trabalhando, a luz está trabalhando, né, então, na casa da minha filha, eu, é, eu, eu não, é casa da minha filha, eu não faço isso na casa dos outros, ok, eu fiquei observando na, no quarto da minha neta, tem um bonequinho, um gatinho, sei lá o que que é, que fica, fica todo o tempo se mexendo, fazendo assim, não é aqueles do, do chinês não, tá, não japonês, não é. É um, 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 uma coisinha que fica lá se mexendo. Tem um guarda-chuvinho e fica assim. E eu fiquei intrigado com aquilo. Fui uma vez, vi, fui outra vez. Eu, eu sou curioso, né, irmãos? Você não para na rua e olha para cima porque eu vou parar e olhar também. Você não para e olha num buraco porque eu vou morrer de tentação de olhar. Quando eu trabalhava na cidade, toda aglomeração que tinha, a rodinha que eu tinha, eu ia lá me meter para ver o que estava acontecendo. Aí eu falei, como é que esse negócio... Porque eu conheço a minha filha. Eu conheço a minha filha. Ela não vai colocar bateria nesse negócio. Eu conheço. Ela não vai ficar alimentando isso com bateria. Acabou, morreu, chega. Não vai ficar alimentando isso com, com pilhas, alguma coisa. Aí eu fui ver como funcionava o negócio. Ele tem uma pequenina plaquinha de luz, de captação de luz luz solar e qualquer tipo de luz uma plaquinha pequenininha e aquela plaquinha faz aquele coisinho ficar todo o tempo balançando né? aquela plaquinha alimenta aquela coisinha e ela sempre está em movimento e quando eu estava preparando essa palavra eu me lembrei disso me lembrei disso a lamparina da minha infância Durante alguns anos nós crescemos numa casa onde não tinha luz. E a lamparina era uma lamparina que tinha uma redinha assim. E era querosene. E você tinha que bombar o querosene ali. Porque se ia, é, quanto mais querosene você injetava, mais ela ficava clarinha. Iluminava. Para a gente jantar, para a gente estudar ainda à noite. Não tinha luz, era muito escuro. E era o querosene que alimentava. Quanto mais combustível, mais luz. Mais luz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Captaram. Amém. <risos> né? Captaram, irmão. Amém. Quanto mais azeite, mais luz. Entende? Quanto mais azeite, mais luz. O que representa o azeite? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Né? Se, o que, o, o que, com o que nós estamos abastecendo nossa vida? Se passamos... Um terço já é perigoso. Metade do nosso, do nosso dia metido na internet vendo qualquer coisa. Cuidado com o que estamos abastecendo a nossa vida. Um dos significados de lâmpada na Bíblia é que ela representa, lâmpada representa o nosso espírito. Leia comigo Provérbios capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, 27, eu estou terminando. Lâmpada diz assim o espírito do homem Provérbios 20, 27, o Espírito do homem é lâmpada, diga comigo é lâmpada. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha toda parte do seu ser. Lâmpada pro, produz luz, e essa luz é o testemunho cristão. Se há azeite a há luz, a verdadeira luz que ilumina todo mundo, todo homem, Cristo. Se não há azeite, não há luz. Com que estou abastecendo? Estou abastecendo o meu espírito, a minha lâmpada, com murmurações, com reclamações, com críticas. Com que estou abastecendo a minha lâmpada? Na parábola das dez virgens provavelmente o exemplo mais prático e mais conhecido para nós na parábola das dez virgens diz o texto que cinco é, é, primeiro diz o texto que todas elas dormiram esperando o noivo dormiram todas elas dormiram e porque dormiram acabou o azeite cuidado irmãos se dormirmos vai acabar o azeite Estamos firmes Na quinta-feira eu disse, se você vem à igreja Você se Você se fortalece Você se alimenta Você se enche durante a semana né? Você fica De domingo a domingo Para vir à igreja, para se alimentar E se fortalecer, e de quando vem As pessoas hoje acreditam que podem viver assim vir à igreja cada dois, três meses Isso não vai fazer bem para você Não, você precisa Encher a tua lâmpada e então, o azeite das virgens acabou porque elas dormiram. Vai acabar o azeite se a gente dormir. Desperta, minha gente. Aleluia. Desperta, tu que dormes, diz a palavra. Então, os tempos são tempos de despertamento. Amém? Nós acabamos de cantar, queremos esse avivamento aqui. Eu quero. Quantos querem esse avivamento na sua vida? Esse avivamento nos empurra para perto de Cristo. Nos empurra para a palavra. Nos empurra para, para o testemunho. Nos empurra para a igreja. Por isso é que foi dito. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Na verdade, a luz Vai resplandecer em mim. E quando o mundo me ver, vê a Cristo. Aleluia. Quando dizem amém a isso. Quando dizem amém a isso ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.